1: Ik ben ook wel jaloers en dat betekent niet dat ik mijn partner niet vertrouw. Maar
0: dan ligt het er ook aan op welk gebied. Hè? Want dan hebben we het over vertrouwen. En vertrouwen, dat betekent dat je op iemand kan bouwen. Op iemand kan steunen. Met iemand iets op kan bouwen. Samen ja. kan groeien. Dat is wat vertrouwen is. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
1: Hallo allemaal, Hallo. superleuk dat jullie weer kijken, uh, luisteren en kijken trouwens. Voor de mensen die nog niet weten dat we ook een video maken van deze podcast. De compilatie, hè? Ja, een compilatie, ja. Ja, een compilatievideo van de hele aflevering komt altijd op YouTube. Superleuk dat jullie dus luisteren en kijken naar een nieuwe aflevering van Opzoeken naar Seksualiteit. En superleuk dat de afgelopen week al jullie Spotify-lijstjes vandaan ja, voorbij kwamen. Ja, wij krijgen heel veel berichten op Instagram van uh, mensen die onze podcast luisteren. En nu zijn natuurlijk al die spotify Wrapped dingetjes gaande waar ik niks van weet, want ik heb geen Spotify. Ja,
0: ik heb dus wel Spotify. Uh -huh. Ik ben daar altijd echt dol op. Oh, echt? Maar
1: ik, ik krijg
0: elke keer dat de pagina niet kan laden. Oh hè? Huh? Ja, dus dat is dus dus je. Echt, krijg, je, echt je, je, je bedoelt, jij kan jouw
1: top 5 niet krijgen? Uh,
0: nee. Oh, jammer. Nee, ik heb alleen de playlist met mijn topnummers van het afgelopen
1: jaar. Oh, maar... die,
0: en die klopt ook wel, denk ik. Ja. Um, maar ik kan dus niet, zeg maar, wat, wat je in je stories kan delen. Oh, al, jammer. die dingen
1: kan ik niet krijgen. Nou, eigenlijk maar beter, want je wordt ermee doodgegooid. Oh, in al die ik stories. vind zo leuk. Vind je het leuk? Ja, ik nou, vind het zo leuk. Nou, ik vind het dus leuk om van onze podcast te zien, maar verder hoef ik niet iedereen's muzieksmaak de hele tijd te zien. Nee, maar ik vind het van mezelf heel leuk. Ja, Weet je, dat Ik heb is leuk, bijvoorbeeld
0: ja. al, uh, nou ja, zolang als dat ze dit doen, heb ik al de Ludovico en Audi. Dat is altijd
1: mijn ja, artiest. Is... Heb je die video gezien dat hij op zo'n piano aan het spelen is op zo'n blok ijs? Ja. Zeker. Ja, dat is toch zo touching? Ja. Oké, okay, nou totaal off topic. Maakt niet, niet uit. Die man die speelde, ik ben getrouwd op zijn muziek. Oh, wow, echt. Ja. Oh, wat een leuk feitje eigenlijk mm -hmm. over jou. En hoe gaat het trouwens verder met je? Oh, wel goed hoor. Ja. Beetje
0: druk, beetje chaotisch, ja. einde
1: van het jaar. Ja. Uh,
0: binnen de praktijk gaan we, binnen de gehele GGZ... dat is wel handig trouwens voor alle luisteraars die in de GGZ zitten. Uh, dus behandeling krijgen in de GGZ. De hele GGZ gaat op z'n kop. Ja. En dat betekent dat er een heel nieuw systeem komt. noemen we zorgprestatiemodel. Maar dat gaat heel veel uh, werk Kosten ja, dat lijkt me ook. en uiteindelijk gaat het ons wat opleveren dat het makkelijker wordt. Maar goed, dat heeft is even heel veel. Mm -hmm. um, en we krijgen een nieuwe uh, kantoor, want wij zitten natuurlijk nu met studio
1: thuis. Ja, voor de hier. mensen die kijken op YouTube. Je ziet het, dit is echt gewoon in het, basically in de huiskamer ja. van Nienke. Ja, en dat is natuurlijk super fijn. Het is super fijn geweest.
0: Ook zeker in coronatijd, dat we hier lekker veel konden werken. Mm -hmm. um, maar we groeien nu een beetje de studio uit. Dus ja. we, gaan, uh, we gaan per 1 januari beginnen we met opnames in de
1: andere studio. Ja, want voor de mensen die het nu niet weten, Nienke heeft nog heel veel andere podcasts en ook die uh, worden ook geproduceerd door haar man. En, Nou ja, dus daar, wat, iemand klopte. Ja, ik hoop dat ik weet niet of je dat hoort. <laughs> Sinterklaas. We zitten helemaal in de, in de Sinterklaas weer. Maar um, met de kerst achter ons. Ja, lekker met onze kersttak. Nou, goed. In ieder geval, ja. um, wat ik eigenlijk nog wilde zeggen is, is voor mensen die voor het eerst luisteren, of überhaupt gewoon luisteren en het heel erg leuk vinden, kan je abonneren en liken. Deze aflevering. Ja, um, deze, podcast. deze podcast. Ik merk echt dat we totaal chaotisch beginnen. Want. Ja, maar we, we zijn, zijn gewoon allemaal wel... heel erg enthousiast. En we zijn ik. ook al een
0: uur. Zeg maar voordat we überhaupt aan deze opname ja. zijn begonnen. Zijn we al een uur in gesprek geweest. Ik, ja, hè? precies. Zijn we
1: zijn al aan het kletsen. Maar wat. Eh, laat ik het onderwerp eens even aankondigen. Wat, dit, wat een rommeltje is dit ineens? Mijn we niet, gaan naar het deze Alsof aflevering. Als het altijd zo gestructureerd is. Nee, is ook zo. Ik vind nee. het altijd wel leuk als het lekker rommelig is. Maar uh, deze aflevering gaan we het dus hebben over seks en jaloezie. Mm -hmm. Daar komen we straks nog even op terug. We zitten weer lekker met z'n tweeën trouwens. Het
0: ja, want... lijkt me wel handig dat we ik... erop
1: terugkomen. <laughs> als is het thema van. Ja, maar ik Opleving heb nog een paar is... dingen die ik wil aanstippen. Die ik hier, hier heb om nog enigszins structuur te bewaren. Um, uh, nou ja, dus ja. Dat, dat abonneren en liken. Een review achterlaten op Apple Podcasts. Laten we dat niet vergeten, want we hebben het wel over Spotify. Ik denk wel dat de meeste mensen dus via Spotify luisteren. Mm -hmm. um, maar ik wil, dus, ik wil de luisteraar vooral gewoon bedanken... voor het luisteren eigenlijk het afgelopen jaar. Ook al hebben we nog een paar afleveringen die komend jaar uh, on, online komen. Maar dan is het daarna wel het einde van het seizoen. We gaan zeg maar richting het einde van het seizoen. Of überhaupt het einde van het jaar. Het einde van het jaar, het einde van het seizoen. Het seizoen gaat nog wel iets langer door. Tot in januari geloof mm -hmm. ik. En daarna is, hebben we seizoen 2 zeg maar afgerond. En daarna komen we, hebben we wilde plannen voor seizoen 3. Dus mm -hmm. dat is alvast een tipje van de sluier. Maar daar gaan we het later nog wel even over hebben. Wat we daar uh, allemaal in gaan doen. Allereerst. Jij zei het net al even over de GGZ. Um, ja wat is nou <laughs> zo grappig. Nou ik zie jou gewoon. soort van.
0: Jouw hele lijstje afwerken. Mm. Of er nog dingen zijn die we gemist hebben. Ja. Dat
1: helpt me wel een ja? beetje. Ja, een beetje structuur. Ja, precies. Oké, okay, um, goed. Maar over de GGZ. Ja, want weet je, vanaf het begin dat wij samen deze podcast maken... Mm -hmm. uh, krijg ik eigenlijk al de vraag van volgers van... hé hey Linda, kan jij nou eens aan Nienke vragen hoe je nou eigenlijk seksuoloog wordt of relatietherapeut... wat voor traject of wat voor proces ga je dan door? Ik, ik, vind, ik ben zelf ook wel benieuwd. want ja. ik, uh, volgens mij, Wat ik weet, wat ik denk, is dat het gewoon heel lang duurt. Dat je heel lang moet studeren.
0: Ja. Nou ja, en dat is wel, dat vind ik altijd wel aan de ene kant ook wel jammer... want ik krijg die vraag denk ik ook wel wekelijks. En dan ja. van hele enthousiaste mensen die zeggen... oh, ik wil zo graag en ik doe ja. nu dit en ik wil zo graag dat. En ik wil nog graag die seksuologie in die relaties zien... want ik vind het zo interessant. Um, maar de meesten komen toch een beetje van de koude kermis terug... op het moment dat ze horen wat ze daarvoor moeten doen. Mm -hmm. um, ik ben zelf, ben ik, heb ik zeg maar, zo'n tien jaar aan opleidingen gevolgd. Oh. Ja, en als je het hebt over die seksologie... Uh, seksoloog zijn is in principe geen rechts, uh, ge, uh, beschermde titel. Mm -hmm. Dus iedereen die iets doet met seks, kan zichzelf seksuoloog oh, noemen. Ja, en dat is natuurlijk best wel een beetje spannend, want er zijn dus heel veel mensen die zichzelf seksuoloog no noemen, maar helemaal geen opleidingen hebben gehad. Nee,
1: ik hoor zelfs ook wel eens, mensen denken ook wel eens dat ik seksuoloog ben. Ja,
0: en dat is natuurlijk best een soort, en in principe nou ja, heb je dus de vrijheid om die titel te dragen. Ja, maar, doe uh, niet, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal hoe het werkt. En dan is er vanuit de Nederlandse vereniging, uh, wetenschappelijke vereniging voor seksuologie, dus de NVVS, dat is de beroepsvereniging. En vanuit daar worden opleidingen georganiseerd met leertherapieën, uh, mm -hmm. supervisies, intervisies. Alleen wil jij aan die opleidingen gaan deelnemen, dan... Uh, ja, even heel
1: praktisch, wat heb jij ik heb, nou ja, Ik
0: heb eerst uh, bachelor psychologie gedaan, toen klinische, uh, klinische gezondheidspsychologie. Toen heb ik systeemtherapie gedaan. Systeemtherapie, mm -hmm. dat is de opleiding die jou leert... om met meer dan één individu therapie te voeren.
1: Oh, wow. Meer dan één individu, als in een gro ja, groepstherapie. Of
0: een groep, of een systeem, een oh, stijl. In ja. ieder geval dat je te maken hebt met meer dan één persoon. Ja, ja, ja. Um, vervolgens de seksologieopleiding. Ja. Um, maar daarnaast heb ik altijd um, dingen gedaan, werk gedaan... Allerlei congressen gevolgd zonder dat het al hoefde over
1: seksologie. Het moet bijna een soort, het moet echt onderdeel worden van je leven, denk ik. Ja, wel.
0: en wat je heel veel ziet, is dat er zijn: je, je kan dus ook alleen die seksologieopleiding gaan doen als jij je BIG-registratie hebt. En dat mm -hmm. is best een, nou ja, een, een ding wat ingewikkeld is. Um, maar daarvoor om die te krijgen, moet je eerst een opleiding doen van twee tot vier jaar. Of je moet een arts zijn. Mm. Dat is even heel zwart-wit. Ja. Maar je kan dus niet. Het is niet zo dat je dus, als je, als je 16, 17 bent en je denkt ik wil seksoloog worden. Ik ga even een opleiding van twee, drie nee, jaar doen. Nee, no nee, nee. En dan ben je er. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen die hier iets wil doen. Um, dat je daar dus echt heel veel tijd en aandacht aan gaat besteden. Hè? Zoveel mogelijk als dat je kan. En dat je je eigen weg daarin gaat vinden. Ja. Want, er, weet je, want er zijn heel veel bijvoorbeeld artsen, bijvoorbeeld gynaecologen die, um, of oncologen. En die hebben dus als, als hoofdberoep dat ze oncoloog zijn of dat ze gynaecoloog zijn. Mm -hmm. uh, en daarnaast zijn ze seksuoloog. Ja. Maar die zijn dus niet dag en nacht bezig met die seksuologie.
1: Nee. Het want is het, iets wat en, ze erbij doen. ze hebben al doen. een medische achtergrond. Dus is het dan voor hun ook makkelijker om überhaupt seksologie daar nog bij te doen?
0: Nee, nou ja, de, 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 de opleiding wordt er niet minder makkelijk op. Maar zij hebben in ieder geval, doordat ze die big registratie hebben, doordat ja. ze arts zijn, ja. dat ze in ieder geval toegelaten worden op de, op de opleiding. Ja, precies. Dat ja. is dan al belangrijk. Ja. Ja, ja,
1: ja, want hoe ik het zelf bijvoorbeeld heb, dat kan natuurlijk ook. Want ik ben wel heel van, mijn vader zegt ook altijd voor de grap, oh Linda, wil je niet dan seksuoloog worden? Maar volgens mij heeft hij ook geen idee hoeveel jaar ik dan nog zou moeten gaan studeren. Want ik heb, überhaupt, ik heb een bachelor, maar totaal niet in die richting dus um, maar ik heb het dan gewoon gedaan door heel veel zelfstudie heel veel gesprekken met seksuologen ook uh, gewoon doordat ik die ontmoet in mijn werkveld uh, heel veel kennis opgedaan over seks toys uh, maar vooral veel boeken gelezen eigenlijk ja, terwijl
0: als je zegt heel veel kennis opgedaan over seks de gemiddelde seksuoloog heeft geen idee wat er nee, aan speeltjes is nee, nee, echt nee. niet
1: dus er zijn zoveel verschillende aspecten denk ik van seksualiteit en uh, ik denk dat ik er zelf echt ook heel veel over weet. En misschien soms wel is een gemiddelde seksuoloog... ook nog wel eens wat kan bijbrengen. Maar dat komt meer denk ik doordat ik ook heel erg... in een soort... trendgolf zit van... Ja, ik weet niet. Ik zie seksualiteit soms ook nog wel eens... een beetje als een soort trend... van wat er gewoon nu gaande is rondom dat. En daar, daar ben ik wel redelijk van op de hoogte. En misschien een gemiddelde seksuoloog niet. I don't know. Ja, ja,
0: Maar als je bijvoorbeeld hebt bijvoorbeeld over polygamie... of uh, ja, dat over soort relaties. Dingen. Er zijn heel veel seksuologen die daar helemaal niet mee in nee. aanraking komen. En daarbij is het ook onwijs belangrijk om te weten... dat niet elke relatietherapeut is seksoloog. Sterker nog... Vraag me niet hoe, maar er zijn heel veel relatietherapeuten therapeuten die hebben nog nooit over seks gesproken. Nee, wat gek.
1: Ja, en wat... die hebben
0: echt niet zeg maar, de, de, de theoretische kennis en kunde om daar dan daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Mm -hmm. En tegelijkertijd zijn er heel veel seksuologen die geen idee hebben wat ze met de dynamiek van een relatie aan moeten. Want nee. als jij dus seksuoloog bent, maar je bent onkoloog. dus hè, ja, onkoloog, ja, dat is heel anders. Hè, als jij dus eigenlijk uh, kankerpatiënten behandelt en, um, en je hebt dan ook dat stukje seksologie erbij, omdat dat iets is wat daarin ook heel belangrijk is. Um, ja, dan heb je nog niet de vaardigheden om met de hele complexiteit van zo'n relatie om te gaan. Nee, dus eigenlijk heel ideaal dat jij het allebei bent. Nou ja, ik ben heel
1: bewust allebei geworden, Worden, ja. omdat ik het zo bizar vond... dat dat dus niet als vanzelfsprekend nee, is dat dat samenkomt. Inderdaad. Wat cool zeg. Nou, ik, ik wou dat toch even weten... want dan hebben we met z'n allen ook gewoon even wat meer achtergrond over jou... en ook een <tus> beetje over mij, hoe ik al, aan al mijn kennis mm. kom eigenlijk... Um, en ik krijg dus, ja, ik krijg soms ook wel eens de vraag, Linda, ik wil ook seksualiteit meer bespreekbaar maken in mijn omgeving of ook online, hoe pak ik dat aan? Ja, ik denk dat het wel echt begint met boeken lezen en zelfstudie ja. en nou ja, onze podcast luisteren. Nou ja,
0: en zelfstudie is daarom heel belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld mijn collega, dat, toevallig gisteren had ik het erover. het ging over uh, een, een cliënte van mij en die heeft er heel veel moeite mee dat een van haar fantasieën um, waar zij eigenlijk heel erg veel opwinding bij ervaart, dat dat verkrachtingsfantasieën zijn. Oh, nee. En die heeft daar heel veel moeite mee. Dus mijn collega, die is uh, psychotherapeut. Dus die, hè, die is echt ook echt wel uh, doorgestudeerd. Die mm -hmm. is geregistreerd seksoloog. En die vroeg dus aan mij, van goh, maar wat vertel jij haar dan? Hè? Ja. Wat geef je dan zo'n cliënt mee? Dus dat gaf ik dus aan. Alleen die informatie, ik ben natuurlijk nu ook bezig met uh, uh, met boek over schaamte. Nou, een van de ja. dingen die daar ook in voorkomt is schaamte over fantasieën. Dus ik ben me daar best wel wat aan het verdiepen en over aan het lezen. En een van de dingen die ik daar dan haar dan vertel, is dat seksuele opwinding heel vaak ontstaat... in een moment van conflict. Dus dat je ergens heel veel opwinding bij ervaart... in een moment, bij fantasie, een beeld... daar waar je daar in het normale leven, tussen aanhalingstekens... Um, afkeer van kan hebben, ja, of ja, walging ja, ja, ja. bij kan ja. ervaren. En dat als je teruggaat naar momenten... of naar de toekomst toe, momenten waar je echt enorm veel opwinding bij kan ervaren... dat dat dus heel vaak momenten zijn... Um, uh, waar je dus in conflict bent bij waar, wat je hebt geleerd. van hey, Dit is waar ja, ik opgewonden ja, ja, ja. van raak. Of dit is hè, waar, waar je opgewonden van zou kunnen raken. Mm -hmm. En datgene waar jij dus echt opgewonden van raakt. Ja. En vervolgens zit mijn collega. Die zegt, oh, oh. En die werkt al 15 jaar in het veld. Mm -hmm. Oh, dat heb ik nog nooit
1: ja, Zo want gehoord. dit doet me gelijk denken aan dat ook dat walging en opwinding gewoon enorm, ja, dat, dat is een is, hele dunne lijn. Ja, dus het, het, het dat, ligt, dat heel ligt heel dicht bij elkaar. Het ligt
0: heel dicht bij elkaar. Het kan heel dicht bij elkaar. En het act, ja. de, de, dezelfde hersengebieden die worden, worden getriggerd goed. en ja. opwinding neemt walging ook weg. Dus dat ligt heel erg ja. met elkaar verbonden. Oh, ik, en ja, wat, snap, wat zij helemaal. daarin dus heeft geleerd is wat er dus het stukje wat er in de boek staat, mm -hmm. het theoretische stukje. Ja. Dus daarin is ook gewoon... Het, er is zo'n groot belang in jezelf dingen gaan, gaan onderwijzen. Ja, vooral vanuit eigen En nieuwsgierig interesse zijn. Ook. Ja,
1: precies. En niet te veel vasthouden aan één standpunt. Nee, zeker. Dat denk ik ook. Maar voordat we te veel off-topic raken... in deze aflevering gaan we het <laughs> hebben over jaloezie. Dit was dat moment dat je er nog even terug op zou komen. Op die, ja, op je ja, ja, jaloezie, jaloezie. Want ja. ik dacht, we, we bespreken dit nog eventjes. Ja. Um, maar wel even bij, bij jouw werkveld blijvende. Want... Ik ben eigenlijk benieuwd of jij te maken krijgt met mensen in je praktijk. Um, of, of dus dat er een koppel bij jou komt. Ik weet niet zo goed hoe ik dat dan voor me moet zien. En dat zij dan eigenlijk kampen met extreme jaloezie of zo. Of, of wat, uh, heb je daar een voorbeeld van uit je praktijk dat je... Iets, iets, iets met seks en jaloezie.
0: Mm -hmm. Nou ja, weet je wat lastig is? Dat heel
1: vaak met jaloezie,
0: dat dat niet eens iets is um, wat, wat direct naar de oppervlakte komt. Dat is zelden een reden om aan te melden mm. van we ja. hebben heel erg last van jaloezie. Mm. Het, het komt, is veel meer dat dat vervolgens naar voren komt. Ja, maar ik denk precies. dat het heel belangrijk is om direct een onderscheid te maken tussen jaloezie en een gezonde... Jaloezie, wat gewoon een uiting van gevoel is. Mm -hmm. En de extreme jaloezie. Ah, ja, ja, ja. En de extreme jaloezie is zelden constructief. Leidt zelden tot een vorm van verbinding. Mm -hmm. Terwijl gewone vormen van jaloezie... Ja, dat zijn eigenlijk een soort van waarschuwingstekens. Van hé, hey, er is iets wat ik mis. Mm
1: -hmm. Wat mijn partner wel met een ander deelt. Ja, oké. Okay. Dat het, het komt zo bij de stellingen ook mm -hmm. nog wel een beetje naar voren. Hè? Maar dat is wel heel interessant. Want... Um, ik moet gelijk denken aan Temptation Island. Waarbij je dan ook wel eens ziet dat er dan zo'n koppel zichzelf voorstelt. En dat dan, nou, eerlijk gezegd, meestal de vrouw in de relatie. Ik wil daar ook niet te veel in generaliseren. Maar is de, is, is de vrouw soms heel jaloers en controleert zijn telefoon. En nou ja, dat klinkt voor mij al als heel uh, mm -hmm. extreem eigenlijk.
0: Ja, dat, en dat, dat is, ja, ja. En dat. En, de mate van hoe extreem het is, is wel uh, verschillend per, per stel, per persoon. Want ja. Ah. Je moet je ook afvragen: ja, is er een aanleiding voor geweest? Precies. Weet je, als jouw partner heel veel uh, vreemd is gegaan en eigenlijk jou continu reden geeft om te wantrouwen, mm -hmm. uh, ja, hebben we het dan over extreme jaloezie of hebben we het dan eigenlijk is het over dan hele? Een soort van redelijk? Is het dan eigenlijk hele realistische ja. uh, wantrouwen? Uh -huh. Gaat het dan wel over jaloezie of gaat het over wantrouwen? Ja, oh ja,
1: en wantrouwen is dat dan is realistisch anders. of ja. is
0: dat inderdaad niet realistisch? Mm -hmm. Maar heb jij. En, en um, bijvoorbeeld heb jij, heb jij gewoon een partner die hartstikke loyaal is. En die eerlijk is en die open communiceert. En die niet met, met, nou ja, met andere mensen uh, flirt of, of, of uh, op stap gaat. Dan, um, waarbij het voor sommige stellen heel gewoon oké okay is hè, om dat ja. te doen. Even dat daar gelaten. Um, maar als je dus een partner hebt die volledig beschikbaar is. Volledig transparant is voor jou. En dan alsnog heb jij... Um, voel jij continu reden om alles te doen, uh, alles te wantrouwen wat je partner doet, om mm -hmm. continu als er een vorm van contact is met een ander, om daar extreem jaloers op te zijn, ja, dan gaan we wel een beetje de, naar, de, naar de extreme jaloezie, wat meer naar psychische instabiliteit ja, okay. leidt, zeg nou, maar. Ik
1: heb daar dus wat stellingen over, maar um, voordat we dat doen, wil ik eigenlijk ook nog een beetje over onze eigen ervaringen met jaloezie vertellen. Want... Um, ik heb al, ik heb natuurlijk, ik wel, trouwens, ik ben drie jaar samen met, mm. uh, met Jesse. Ik zag het voorbij komen. Ja, ja. sinds gisteren, 2 december. Mm. Dus uh, dit wordt ons alweer onze vierde kerst samen. En we wonen ook al twee jaar samen. Nou, dat zijn allemaal van die leuke mijlpalen, vind ik Ik vind drie jaar gewoon best wel wel, ja, dan is het gewoon wel erg serieus. Op onze, onze leeftijd. Na drie jaar, ja, ik zat net te denken, meest, sommige stellen gaan na drie jaar al trouwen of hebben na drie jaar kinderen of weet ik veel, maar dat is echt bij ons nog lang niet aan de orde. Ik zit bij, bij, bij ons meer te denken aan, zeg maar, dat vijf jaar dan meer zo'n zo'n zo jubileum wordt waarbij we dan, ja, ik weet het ook niet, waarbij we, we een kind nemen. Nee, ja, en... ik <lacht> weet het niet, ik weet het niet, maar ik ben, inderdaad, na drie, ja, drie jaar is normaal voor, nou normaal, ik wil niet zeggen wat normaal is, maar ik zie heel veel Ik vind het best snel hoor. Jawel? Ja. Oh, ja. Oh, grappig. Nou ja, in ieder geval, dat is, dat is in ieder geval mijn relatie en ik heb altijd geroepen dat um, sowieso dat ik niet een relatie zou willen en dat ik als ik het zou willen, dat ik dan een open relatie zou willen en dan, uh, dan zou ik niet jaloers zijn, want jaloezie, dat ken ik niet en uh, nou ja, natuurlijk nou, kom ik daar wel op, op terug en heb ik heus wel eens jaloezie gekend. Maar ik denk ook omdat wij enorm open communiceren in onze relatie. Uh, en en ik, we hebben geen open relatie. Maar ik noem het altijd een vrije relatie. Een openhartige relatie. Alles is bespreekbaar. We ontdekken samen dingen. En uh, nou ja, vooral dat alles bespreekbaar is. En dat helpt wel enorm om je niet jaloers te voelen. Daar zou ik ook geen... Maar inderdaad wat jij net zegt over dat jaloezie en wantrouwen. Dat zet me wel weer aan het denken. Want wantrouwen is al helemaal iets wat ik echt niet ken. Gewoon niet. Nee, totaal niet. Weet je, jaloezie is natuurlijk gewoon heel gezond En als gevoel. ik dus ineens mezelf betrap op een beetje jaloers zijn... wat ik heus wel eens heb als hij bijvoorbeeld... gezellig met een vriendin aan het appen is... waarvan ik in mijn hoofd denk... ah joh Linda, dat doe je toch niet moeilijk over... maar toch voel ik een jaloers gevoel... Dus dat ken ik dan soms wel eens. Maar over het algemeen ben ik weinig jaloers. Mensen zijn ook altijd verbaasd. Dan, dan vragen ze wel eens van. Uh, vind je het dan niet erg als je je vriend met iemand anders ziet zoenen? Want dat is vaak voor heel veel mensen dus blijkbaar een trigger om jaloers te worden. Maar bij mij werkt dat gewoon totaal tegenovergesteld. En ik heb dus wel eens geleerd dat er zoiets is als het ja-lief gevoel. Ik weet niet of jij dat kent. Nee? Heb ik dat dan ook nooit Geen eerder nee, verteld in de nee. podcast? Nou, het tegenovergestelde van jaloers is ja-lief. En ja-lief is... Het gevoel, dat je kan, het euforische gevoel dat je kan ervaren... als je je partner gelukkig ziet met iemand anders. Mm -hmm. Op wat, voor manier, ja, dan wat voor manier dan ook. Dus of het een relatie is of gewoon zoenen... of gewoon gezellig met iemand een beetje denken, ja. weet ik veel. Dus dat is het ja, liefgevoel. En ik denk dat ik dat wel heel erg ken. Dat is wat vooral polyamoreuze koppels natuurlijk heel erg voelen, denk ik. Dat als ze hun partner dus nog met een andere partner gelukkig samen zien. Dus ik denk dat ik dat, dat, her dat gevoel herken ik wel heel erg. En dat vind ik echt enorm interessant om te onderzoeken... Um, maar dat betekent niet dat, ja, dat jaloezie... Dat ik dat nooit heb. Mm -hmm. Maar als ik het heb, dan praten we erover. Ik denk dat dat wel enorm veel helpt.
0: Ja, maar weet je, er ligt zo'n negatieve connotatie ja, op jaloezie. Eh, terwijl simpelweg... Weet je, als ik uh, thuis aan het werk ben. Om maar iets te noemen. En uh, mijn man die is gezellig uh, drankjes aan het drinken in de stad. Um, dan kan ik daar een gevoel van jaloezie bij hebben? Ja. Niet omdat ik het hem niet gun.
1: Of dat je hem wantrouwt. Of dat ik hem
0: wantrouw, dat al zeker niet. Nee, nee, nee. Um, maar gewoon omdat ik hard zit te werken... op ja. een vrijdagavond. Ja. En ik weet dat hij lekker drankjes aan het drinken is. En ik alleen maar denk... oh. Ja. had me heerlijk geleerd om daarbij te zijn. Maar is het dan niet ook een soort FOMO? Ja, maar ook, dat nee, oh, ook nee FOMO heb ik echt 0,0 nee, was okay, van. Inderdaad, nee, inderdaad, jaloezie is het dan. Ik, kan meer, echt, ja. ik, ben, ik ben niet heel gevoelig voor FOMO. Ja, goed zo. Um, tot vervelend toe. Ja,
1: uh, <laughs> ik heb dat ook wel soms hoor. <laughs>
0: ik haak heel snel af. Oh ja, ja. ja nee, en, nee, maar gewoon echt het, weet je, jaloezie. Dat kan dus, in mijn leven gaat het ook heel erg over... van gewoon iets willen, iets, iets missen op dat moment wat je graag met je partners willen delen... en jouw partner wel met een ander deelt. weet je Als jij uh, als je, dat je merkt dat jij en je, en je partner... eventjes niet helemaal, helemaal lekker op één lijn liggen. Je hebt geen knallende ruzie... maar je mm. staat ook niet echt je voelt helemaal lekker in ja. contact. Ja. En jij merkt dat je, dat je partner op een gegeven moment... echt keihard aan het lachen is ja, ja, ja. met iemand anders. Ja. Dan kan je daar dus ja. jaloers op zijn. Even ja. een gevoel van jaloezie hebben. Puur ja. omdat je denkt... Show. Daar verlang ik naar, om gewoon ja. weer ouderwets keihard te lachen ja, ja, met z'n tweeën. Ja. En dat gaat niet om wantrouwen, dat gaat niet nee. om ik gun het jou niet dat jij met de ander lacht. Dat gaat erom, oh, wat
1: verlang ik naar haar, naar, naar mm. wat zou ik dat graag met jou willen. Ja ik moet denken inderdaad aan Jesse, die kan wel eens een beetje chagrijnig worden als we op een feestje zijn. En als ik dan gewoon op een hele normale manier per ongeluk meer aandacht besteed aan andere mensen dan aan hem. En dan he hebben we inderdaad misschien een beetje spanning of iets. Of dan voelt hij dat er iets niet helemaal lekker zit. En dan vind ik ook wel eens dat hij daar jaloers op reageert. En dan denk ik, jezus, doe niet zo jaloers. Ik heb nu gewoon even leuk met anderen. En, en uh, hij
0: voelt, ja, het lijkt me
1: heerlijk omdat, om nu okay, even ja. gewoon lekker met jou in contact ja. te zijn. En, en dan is dus je jaloers voelen is één ding, maar het daarna er samen over hebben en het dus niet opkroppen en tot een andere emotie tot uiting laten ja. komen. Want ik denk dat bij heel veel mensen zullen dat herkennen: dat jaloezie een soort van opkropt en uit tot een soort verdriet of woede, frustratie, frustratie irritatie, ja. spanning. En dan heb je ineens eigenlijk ruzie, terwijl jaloezie is. Eigenlijk denk ik, vind het ook een heel kwetsbaar gevoel. En als ik dat met hem kan delen. Dan, uh, soms moet ik daar ook wel eens om huilen. Of dan schrik ik gewoon ja. van, van dat gevoel. Maar ik herken ik het wel als jaloezie. En ik denk dat dat echt enorm kan helpen. Uh, om zulke situaties dan te voorkomen. Ja. En elkaar in het vervolg meer. Inderdaad, het heeft niet zoveel met gunnen te maken. Maar uiteindelijk wel in elkaar. Het gaat het heel erg over je kunnen. eigen
0: verlangen. Ja, en dat is hem, en jaloezie zien we altijd van ja, dit wordt ons aangedaan door de ander. Ja. Maar als je hem dus herformuleert, wordt hij heel anders. Ja. En als je het dan hebt over, over onze eigen ervaringen, nou ja, in, op deze manier kan ik dus prima af en toe momenten hebben dat ik denk, oh ja. ja. Dat had ik ook nu wel graag gewild. Um, ik heb in, uh, ik heb met Ramon een man podcast hierover opgenomen, ja. omdat hij namelijk binnen seksuele liefdes, omdat hij altijd vanaf het begin heel hard heeft geroepen... ik ken geen jaloezie. Nee, ik vind nee. dat zo nutteloze emoties. Ik ken het niet. Ja. En het mooie is dat we dus... ik vind dat namelijk heel interessant. Zeker als iemand dat dan zo stellig zegt. Ja. Um, en zeker voor iemand die echt mega veel voelt... dacht ik, ja. hmm, dit is interessant. Ja. En sinds dat we dat gesprek dus hebben gehad... en dingen anders hebben geformuleerd... is hij er dus ook wel achter dat... Hij soms wel dingen voelt, maar dat nooit heeft ge, ge, gelabeld als jaloezie. Ja. Dus dan wel een oncomfortabel gevoel ervaren,
1: maar nooit bedacht hebben. Oh, dat is dus... Of misschien altijd hebben gedacht, ja, maar dat is iets negatiefs, dat mag ik niet voelen. Nou,
0: hij mag ook wel negatieve gevoelens hebben hoor, van oh, zichzelf. Ja, ja. Dus okay, ik denk niet dat tot, dat... Ja. Maar dat kan ook absoluut zijn. ja. Interessant zeg. Ja. En,
1: um, nou, laten we maar doorgaan naar de stelling, want dan komen we hier vanzelf ook nog wel meer op. Um, en ik denk dat we het al een beetje hebben benoemd. Maar um, het, het is hartstikke gezond om af en toe jaloers te zijn in een relatie. Nou, dat hebben we natuurlijk net eigenlijk al wel een beetje gezegd. Um,
0: maar het is ook niet zo dat je relatie niet je gezond is als je nooit... Jaloezie ja, want aard. ik kan hem
1: inderdaad ook omdraaien. Als je jaloers bent, zit er iets niet goed. Nee, maar dat is dus absoluut niet zo. Nee, ik denk dat we dat inderdaad... Dat wilde ik eigenlijk als een soort boodschap meegeven in deze aflevering. Dat dat... Want ik, ja, ik heb echt een supergezonde relatie. En juist misschien wel door jaloezie maakt dat het extra gezond. Tuurlijk is het moeilijk om te zeggen... Wat is wel wat is een gezonde relatie en wat niet? Wat is eigenlijk een gezonde relatie? Ja, wat dit is... is. Het te ingewikkeld nu, om nu even dus in de deel daar woorden ook te nog een aflevering ja. over maken over gezonde relaties over ieder geval eentje waar een gelijkwaardigheid is. Ik, vind, ik schrijf dit gelijk op. We gaan het ja. hebben over toxic toxic relations. <laughs> dat is echt een mooie om nee, maar ik denk dat en uh, als er
0: dus uh, sprake is van jullie dat het gewoon belangrijk is om te kijken: hé, hey, maar wat doe je dus met die jaloezie? En uh, laat je, je voel je dan dat je gekwetst wordt, voel je dan dat je afgewezen wordt, voel je dan enorme teleurstelling. Of kan je het als voelen als, hé, hey, dit is dus een stukje gemis wat ik voel. Ik voel nu mm -hmm. dat verlangen, ik voel de behoefte ja. aan. En dat je hem dus als warning sign kan zien...
1: Ja. En daarnaar kan gaan handelen. En dan vervolgens je partner niks verwijt. Nee, absoluut Want dat is het belangrijkste. En dat is met alle emoties en gevoelens. Je, iemand anders is niet verantwoordelijk voor jouw gevoel. Jij, nou, kies, kiezen wil ik niet zeggen. Maar het is jouw eigen. Maar je voedt je eigen gevoel. Ja, en dan heb je een soort van. Je kies dus... er wel zelf voor om hoe je
0: met een bepaalde situatie omgaat. En, en zeker als jaloezie iets is. Wat jij dus ook interpreteert als zijn, Ja, mijn, mijn partner die besteedt meer aandacht dan anderen. Um, wat het gevaar daar. Is, is dat er een soort van self-fulfilling prophecy ja. ontstaat. Of de confirmation bias. Dat zijn mm. twee ja psychologische termen. Maar bij de self-fulfilling prophecy, dan um, heb je een bepaalde verwachting, heb je een bepaalde ideeën. En vervolgens ga je op een dusdanige ja, manier gedragen, gedragen dat, dat, dat dat uiteindelijk precies ook uitkomt. Ja. En bij de confirmation bias, zie je alleen maar die dingen die jouw vermoeden bevestigen. Dus als jij ja. denkt, hé, hey, mijn partner besteedt meer aandacht aan anderen... zal jij continu zien bij alles wat hij aan een ander aan aandacht besteedt. Zie je wel. Zie je oh, wel. Dat ik is heb wel gelijk. Oh, dat is heel... Ik kan is... dit enorm. En het stomme is, dat gebeurt op alle niveaus. Want als jij het hebt, als wij het nu gaan hebben over een
1: rode auto... Ja, 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 ga jij ja, ja. vandaag ja. heel veel rode auto's onderweg ja. zien.
0: <laughs> dus het werkt op alle...
1: Ik moet Alle gelijk niveaus. denken, dit heeft niet zoveel met jaloezie te maken, maar wel met verwachtingspatronen. En ik kan soms best wel hoge verwachtingen hebben van Jesse op gebied van, weet ik veel, stomme huishoudelijke dingen. Of gewoon uh, hoe hij zijn dag invult, of hoe die, vaak hij gaat sporten. En dan, uh, dan juist omdat ik bepaalde verwachtingen daarvan heb, van zijn gedrag eigenlijk. Uh, zorg, nou, gebeur, zorg gebeurt er uiteindelijk waar ik dus altijd al bang voor was, zeg maar. Dus nou ja, ik, ik, vind, ik vind het lastig dat het, het niet gebeurt. Dat het dus eigenlijk niet gebeurt. Ja. En puur, dat je dan, dan er zo erg kan denken, denken, zie je wel. Ja, dan denk zie je precies, wel. zie je wel. Oh, oh, je toch, en dan vind ik het me zo'n verschrikkelijke girlfriend. Ja. Nou, dat vind ik ja, dus nou, Dat erg... ben je dan op die momenten ja, soms inderdaad. ook. En dan, en dan ben ik me dus wel heel bewust dat dat komt door mijn eigen verwachtingspatroon. Ja. Dat is wel een grote stap, vind ik, die ik heb gezet. Maar alsnog zorgt het soms voor onhandige situaties. Maar op het gebied van jaloezie, wat ik bij mezelf heel erg merk... als je dat al bij jezelf kan erkennen, dat het jaloezie is... En dat het er mag zijn. En dat het er mag zijn, want ik moet gelijk ook al terugdenken aan... Uh, als tiener, vriendschap. Ik had altijd twee beste vriendinnen. We waren altijd met z'n drieën. Nou ja, dan krijg je altijd gezeik. Want dan is, valt er altijd wel één keer iemand buiten de boot. En dan voelde ik me inderdaad wel eens jaloers. Van, oh, waarom spreken zij zo vaak met elkaar af? Ja, toen had ik het al. Maar toen kon ik het nog niet benoemen als, oh, ik ben nu jaloers. Je voelt je buitengesloten. Ja, dan. buitengesloten inderdaad. Um, ja, en er zijn ook momenten dat ik me wel ergens jaloers over voel. En dan weer niet. En nou ja, goed... De volgende stelling. En het kan ook heel goed
0: zijn dat je het ene moment wel ergens jaloers over bent. En in dezelfde ja. situatie ja. op een ander moment totaal niet. Maar Inderdaad. dat heeft ook een beetje met je eigen incasseringsvermogen te maken. Plus, stel uh, jij hebt net een week vakantie gehad met je partner. En je bent dus eigenlijk ah. helemaal verzadigd ja, 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 ja. In, in aandacht, aandacht ja. en, en, en liefde en erkenning. Dan is het voor heel veel mensen is het veel makkelijker om te zeggen... Goh, lieve schat, ga jij ga lekker lekkere, vrienden, een avondje uh, uit. Ja, ja, dat is ja. helemaal prima. Terwijl als je elkaar al heel de week niet hebt gezien... Mm -hmm. en dan in het weekend zegt je partner ook nog eens... Goh, ik ga vanavond even op stap. Dan kan je ineens voelen... Uh, daar, ja. Ja. Bleh, bleh, dat ja. voelt helemaal niet lekker. Nee, nee, en nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja. En dan kan je jezelf een naar mens vinden. Kan je jezelf een nare partner vinden. Kan je denken, oh, ik gun het mijn partner niet. Mm -hmm. Maar je kan dus ook even omdraaien. Oké, okay, maar kennelijk voel ik dit nu. Ja. Kennelijk voel ik een gemis. Voel ik een behoefte. Um, dat jij thuis blijft vanavond. Kennelijk heb ik de behoefte om eventjes met, mm -hmm. je, met je te connecten. Terwijl op andere momenten je dat veel minder hebt. En als je dat dus begrijpt van jezelf... en ook kan inzien van... oh ja, maar er zijn ook momenten waarop ik totaal geen moeite mee heb... Um, dan kan het dus ook binnen de relatie... veel beter besproken worden. Want dan kan je namelijk zeggen van... lieve schat, je weet dat ik er normaal geen enkele moeite ja, mee heb. Maar ja, ja, ja. ik merk dat ik gewoon... ik heb je gewoon even nodig. Mm -hmm. Ik wil gewoon dat je even thuis blijft. Ja.
1: En dat is alweer ik krijg een heel ander gesprek... dan, dus dan wanneer je zegt... ik je... verbied jou ja, om te inderdaad, gaan. inderdaad, ja. Nou, eigenlijk is de tweede stelling al best wel ook een beetje beantwoord. Maar als je jaloers bent, betekent dat dat, betekent dat, dat je je partner niet vertrouwt. Nee, daar heeft komma nul mee te maken. Heeft het er echt niks mee te maken? Nee. Want ik vraag me wel eens af: van ik hoor dus wel ja, niet vertrouwen. Ik heb wel het gevoel dat als je partner niet vertrouwt, dat je dan sneller jaloers bent. Maar inderdaad, ik ben ook wel eens jaloers. En dat betekent niet dat ik mijn partner niet vertrouw. Precies. Maar alleen denk ik wel dat die klopt. Uh, ik denk wel. Maar dan ligt het er ook aan op welk
0: gebied. Hè? Want dan hebben we het over vertrouwen. En vertrouwen, dat betekent dat je op iemand kan bouwen. Op iemand kan steunen. Met iemand iets op kan, uh, op kan bouwen. Samen ja. kan groeien. Dat is wat vertrouwen is. Alleen binnen relaties zien we vertrouwen eigenlijk altijd in de context van ga jij niet vreemd. Ja, inderdaad. Ben jij wel eerlijk tegen mij? Ja. En dat is waar vertrouwen op gebaseerd wordt voor heel veel mensen. Terwijl het natuurlijk over iets veel breders gaat. Als ik verdrietig ben, kan ik er dan van op aan dat ik tegen jou kan praten. Mm. Als ik je nodig heb, ben je er dan voor me.
1: En oordeel je niet. En, en zo, oordeel je niet. Dingen. Weet ja. je,
0: dat ja. is daar dat stukje onvoorwaardelijkheid. Ja, ja, ja. Als ik neerzak, vang jij ja. me dan op. Ja. En het gaat niet alleen maar over... Ga jij vreemd? Ja, 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 inderdaad. En binnen die context kan ik me dus heel goed voorstellen dat als jij vertrouwen inderdaad baseert op het stukje vreemd, mm. dat jaloezie ook iets is wat je misschien ook wat anders interpreteert en anders voelt. Ja. En minder in contact bent met je eigen gevoel daarin en het meer bij de ander neerlegt. Mm.
1: Ja, dat is. Ik hoor namelijk gewoon zo, soms zo verhalen, en ik denk toch echt wel vaak van meiden die dus jaloers zijn omdat ze hun partner niet vertrouwen. Uh, maar dit is echt eigenlijk heel ingewikkeld iets. Om het is ook heel ingewikkeld. Ik ga, ik ga nog gelijk even door naar de, de, de laatste stelling. Want die gaat nog een beetje ergens anders over. Dat, daar wil ik ook <lacht> nog even wat tijd aan besteden. Um, mensen met een open relatie of een polyamoreuze relatie... zijn nooit jaloers. Oh, absoluut zijn ze dat wel. Ja, hè? Oh, Terwijl dat was ook mijn aanname aan het begin... dat ik dacht, oh ja, als je dus een open relatie hebt... Dan ken je dus geen jaloezie. Want, oh mijn god, hoe erg zou het zijn als je dan dus jaloers wordt? Terwijl ik het. Ik, zie, ik hoor dus wel eens verhalen over mensen die ook een open relatie hebben, die dan dus. Toch stiekem niet zo blij zijn. Of toch stiekem wel heel erg jaloers zijn. Maar, ja, maar ja. toch wel hun partner heel erg gunnen. Maar zo jaloers zijn dat het eigenlijk hunzelf in de weg zit. Ja, maar heel veel mensen proberen
0: een open relatie te hebben. Terwijl ja, ze dat, dat helemaal niet kunnen en niet zouden moeten doen. Nee,
1: want ik heb dus een soort nieuwe conclusie gemaakt. over Iets over, bedacht over open relaties. <lacht> ik ben benieuwd. Ja, want... Um... Kijk, bij open relaties denken mensen gelijk aan... je mag neuken met iedereen die je wil en uh, seks met iedereen. Nou, dat is natuurlijk wel redelijk kort door de bocht. Maar uh, vooral dat open... de open seksualiteit in die relatie is aanwezig. Maar heel veel open relaties gaan volgens mij... heel erg die, over die open seks. Maar helemaal niet over het open bespreken. Want... Sommige mensen zeggen ja, open relatie oké, okay, maar ik hoef het niet te weten. We hmm. praten er niet over, we weten we hoeven niet van elkaar te weten, bla bla bla. Maar dan denk ik ja, maar wat is er dan precies open aan? Want je bespreekt niks. Je geeft open. elkaar een vrijbrief, je geeft elkaar een vrijbrief. Inderdaad, is dat dan wel? Eh, tuurlijk, dat betekent wel wat een open relatie is en dan moet je zelf maar kiezen of je het wil bespreken of niet. Maar zoals ik een open relatie zie, is dan ook echt dat dat open bespreken echt een must is. Ja, maar ik ogen. denk dat
0: dat heel erg afhangt. Van, van wie jij bent als persoon. En ja, en ook hoe lang je dat al doet hebt.
1: samen. Want ik kan me ook weer ja. voorstellen, na een aantal jaar bijvoorbeeld... je bent open, nou, dan hoef je eigenlijk niet meer elk, elke zoen te delen. Tuurlijk, dat denk ik ook. Maar het open constant bespreken eigenlijk van de regels... van, nou ja, niet de regels, maar van... Van de hoe kaders. Je er, de, inderdaad, de kaders en hoe je erin staat. Nou, en dat denk, zie ik gewoon heel vaak niet gebeuren bij nee, open relaties. Maar dat denk ik, ik denk en dan dat kan ik me voorstellen dat je dus jaloers wordt.
0: Ik sorry. denk dat dat wel een belangrijk verschil is Dus. Uh, uh, ik denk dat ook al heb je 30 jaar een, een relatie met daarin meer vrijheden, ja. daarin ben je het, heb je de verantwoordelijkheid naar je eigen relatie om gedurende die 30 jaar gewoon in contact te blijven samen, daarin open te blijven en naar dus elkaar hé hey, um, nou maar los van heel eerlijk zijn ja, gewoon het hebben Hey, zijn we hier nog oké okay mee? Datgene ja, wat ja. we doen, is dat waar, we, waar wij ons comfortabel mee voelen? Zijn ja. er periodes waarin we misschien eventjes moeten, moeten moeten afsluiten. Het ja. even wat, wat dichter...
1: en wat meer Dit van hoor ons ik ook moeten laat. maken. Een getrouwd stel die dus een paar jaar weer gesloten was... Ja. tussendoor en daarna ja. weer open. Precies. Nou, dat vond ik zo mooi om te en horen. En dat is
0: denk ik de openheid van het mooie binnen zo'n een, een open relatie... Dat die alle opties werkt, openstaan. Is dat, dat daarin openheid van communicatie ja. is. En dat mensen absoluut mogen besluiten voor zichzelf... Uh, ja... Um, ik hoef niet precies allemaal te weten wat mijn partner doet. Maar op het moment dat ik me ergens oncomfortabel ja. bij voel... of mijn partner voelt zich oncomfortabel... dan moet het als vanzelfsprekend
1: ja. zijn... dat we dan met elkaar communiceren. Ja. Maar ik, ben, ik heb het gevoel dat ik op een... Op een Missie ga waar uh, het woord open relaties gewoon even een nieuwe de betekenis moet krijgen. Ja, en ik denk Want, ook dat er sowieso een beetje te makkelijk mee gestrooid wordt. Ja, misschien denk je dat? Want daarom ja. ben ik, de, die, ik ben juist daarom heel voorzichtig om mijn relatie een open relatie te noemen, omdat ik niet dat helemaal de lading vind dekken en bedenk ik gewoon mijn eigen woorden voor en dat is gewoon ja, maar heel veel mensen zien onze relatie wel als een open relatie. Ja, maar uh, dat, dat maar, weet
0: maar, ik niet, want, heel nee. veel, want als je maar, kijkt naar hoe jullie niet... het doen, jullie zijn in principe altijd samen als ja, er dingen gebeuren. dat is ook waar. En, en andere mensen die hebben een open relatie en die zeggen van oké, okay, we mogen individueel op date met ja. een ander. Maar dat, uh, staat bij dus, ons ook
1: niet, dat is ook niet uitgesloten. Nee, maar
0: goed, iedereen definieert daarbij zijn eigen kaders. Ja. En in de end gaat het erover dat een relatie niet volledig gesloten is. Alleen Precies. vervolgens bedenkt men daar een woord voor. Ja. En dat wordt een soort van het, of het tegenovergestelde ervan. Namelijk, oké, okay, het is dus geen gesloten relatie. Mm -hmm. Dus is het een open
1: relatie. Ja, maar en dat het, we dekt de lading heel vaak helemaal nee, niet. Nee, daarom, dat hebben wij dus ook. En dan zeg ik maar vrije relatie. Of in ieder geval... Want ja, dus de vraag is gewoon standaard... Oh, hebben jullie dan een open relatie? En dan zeg ik nee. Maar dan moet je weer zoveel gaan uitleggen. Nou ja, of niet... Of je zegt gewoon, nee. nou
0: ja, we hebben gewoon een relatie waarin we wel wat ja. vrijheden zijn. We hebben gewoon een relatiepunt. En, ja, ja. En, en, en we
1: kleuren af en toe een beetje de, de lijntjes als dat goed ja. voelt. Ja, en het is altijd een, een gesprek. Ja. Het blijft altijd een open gesprek en, een, en alle opties staan open. Maar en. ook...
0: Dan, hé, jullie zitten nog heel erg zeg maar, in een proces van kijken... Hé, hoe, hoe en waar en wanneer ja. dan en welke vorm. Ja. En als je het dan hebt over jaloezie. Nou, ik denk dat als jaloezie juist in dat proces een hele gezonde emotie ja. is. Want je gaat de situaties komen waarvan je denkt... shit, oké, okay, mm -hmm. uh, mijn partner doet dat wel met die. Die doet wel die moeite voor die. Die gaat wel die situatie in met mm -hmm. een ander... Maar dat zou ik ook wel eigenlijk heel graag willen. Daar verlang ik ook wel naar. En daarin is, denk je, jaloezie ook weer zo'n mooi waarschuwingsteken. Dat je kan zeggen, hé hey lieve schat, hartstikke leuk en aardig. Mm -hmm. Maar uh, dit, dit voelt niet helemaal lekker voor mij. Dat je het ja. wel met, met, met de ander doet Precies, en niet met mij. Ja. En, daarin is en daarin moet je dus ook heel goed kunnen communiceren. En ja. moet de basis goed zijn. Ja. Omdat het een trial and error is. Het is je, je gaat je teen stoten. Mm -hmm. En af en toe ga je is hard onderuit. Ja, ja, ja.
1: Maar dat moet je vervolgens kunnen
0: incasseren.
1: Ja, en ook weten dat dat dus geen dealbreaker is. Nee. Het is ook wel dat je een beetje afspreekt van... ja, maar als er dan toch ineens jaloer, jaloerse gevoelens komen... en iemand is het er niet mee eens betekent dat niet dat het het einde is van onze relatie? Nee, het is veel interessant om te kijken ja. van oké, okay, maar wat, wat is het dan? Waar is dat verlangen daarnaar? Wat is dat gemist? En als je
0: het hebt over polyamorie, ja polyamorie, dat is natuurlijk echt het aangaan van relaties met meerdere mensen. Ja. En dat zijn over het algemeen zijn dat gelijkwaardige uh, liefdesrelatie en er is transparantie. Um, en en daarin mag je absoluut ook wel jaloers zijn. Als jij ziet dat jouw partner met een andere partner dingen onderneemt, leuke ja, activiteiten ja. doet, terwijl jullie daar niet aan toekomen, omdat jullie uh, de verantwoordelijkheden of, van kinderen hebben of, oh, ja. of, of een huishouden hebben, ja, dan, dan mag je daar af en toe best wel eens jaloers over zijn. Mm
1: -hmm. Of als je, om het met even op seks te betrekken, dus uh, zelf met een bepaalde partner niet zo'n heel wild seksleven hebt, maar dat je ziet dat je partner dat met iemand anders wel heel erg heeft. kan me best wel voorstellen dat dat heel lastig is. Ja, en dat is wel het laatste wat ik erover wil zeggen. Of trouwens, ik merk dat, we hier, dat dit helemaal een onderwerp is wat ons heel erg goed ligt. Dat dit echt iets is waar we... Tenminste, ik word hier altijd heel erg mm -hmm. enthousiast van om hierover te praten. En vooral ook om andere meiden of mensen hierover te Educaten. En als in dat jaloezie eigenlijk, wat is nou eigenlijk de conclusie? Jaloezie is helemaal niet zo erg gevoel.
0: Nee, nou, jaloezie is gewoon een gevoel. Net zo goed als dat je verdriet een gevoel is. Of ja, Het kan er niks van doen. Is. Het is
1: helemaal niet erg als je het voelt. Maar als je het maar bespreekbaar kan maken, denk ik binnen je relatie. Nou
0: ja, en in ieder geval voor jezelf, dat je het dus een beetje gaat herformuleren. En dat je niet inderdaad denkt, oh, mijn relatie is niet oké. Okay. Of mm -hmm. er is iets met mij. Maar dat je het dus veel meer gaat, gaat kijken van, oké, okay, maar waar verlang ik dan naar? Waarom ja. ben ik dan jaloers? Ja, waarom ben
1: ik jaloers? Dat is een interessant Waarom? wat mis vragen. Ik dan. Dus voor de luisteraar die dit voelt. Dit is huiswerk voor je. Ga voor jezelf opschrijven waarom je... Jaloers bent over een bepaald iets. Ja. En, bespreken en daarna. Is, ben jij zelf daar? Zijn jouw eigen gedachten? Is jouw eigen gevoel daarvoor
0: de verantwoordelijke? Mm -hmm. Spreek jij dingen niet uit naar je partner. Waardoor jouw partner niet weet oh, dat ja, jij behoefte ja, dat je, hebt precies. aan iets. Ja, soms weten ze het niet. Of is het jouw partner die misschien ook wel iets in het gedrag kan veranderen? Ja. He, want als jouw partner drie avonden in de week. Nou ja, nu is natuurlijk alles ja, een beetje moeilijk lastig, in de avond. Inderdaad. Maar als je merkt dat jouw partner drie avonden in de week op stap gaat. Of nog eventjes een koffietje gaat drinken Of nog even erop uitgaat ja, ja, ja. met een uh, van, zijn, van zijn vrienden, vriendinnen, collega's. Ja, dan kan het gedrag van je partner kan ook wel wat worden aangepast.
1: Ja, Oké, okay, goed. Sorry, ik kap je hier af, want uh, we zitten al, we zijn al lekker lang bezig. Hey, um, nou, over twee weken zijn we er gewoon weer. Ja, doe er gewoon. Heel, heel erg bedankt voor het luisteren. en Tot de volgende keer.
0: Doei. 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 Met de code Relatievragen.